0: На днях мы имели возможность наблюдать дискуссию между главным редактором Russia Today Маргаритой Симоньян и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Она разгорелась вокруг новостей о драке в Новой Москве. Четверо молодых людей напали на мужчину с ребенком. Еще до этого случилась пара похожих инцидентов в метро, тоже на межэтнической почве. Симоньян возмутилась у себя в телеграме, мол, что себе позволяют эти всякие приезжие и лица кавказской национальности, Симоньян написал. Кадыров ответил в духе «Мне надоело, что во всем обвиняют кавказцев, и вообще мы тут не приезжие, мы граждане России». Эта информационная стычка очень примечательна, и я сейчас объясню почему. Но чтобы начать разговор об этом, нужно внимательнее взглянуть на то, с чего все началось. А началось вот с чего. Общественное внимание совершенно неожиданно вдруг оказалось приковано к довольно неприятным, но, увы, вполне рядовым инцидентам с уличными драками. Причем драками совершенно однотипными, явно этнически маркированными, где агрессоры всегда кавказцы, а пострадавшие всегда славяне. То есть выглядит все так, что приезжие нападают на местных. Казалось бы, таким новостям самое место в сводках криминальной хроники. Но вот они скакнули на первые полосы крупнейших государственных СМИ. А оттуда уже всюду. Всякий раз комментировать эти события выходил сам глава Следственного комитета, Бастрыкин. После этого дела тут же переквалифицировали на существенно более тяжкую статью, статью о покушении на убийство. И всякий раз стартовала подзабытая уже с конца нулевых дискуссия, нужно ли указывать национальность преступников в новостях. Кто-то скажет, что это креатив пиарщиков главы Следственного комитета, который вдруг стал активен как никогда и попадает в заголовки по любому поводу. от бездомного с носками на вечном огне до фотографий на фоне храма. Кто-то заподозрит тут ли решение локальных аппаратных задач или политические игрыща, но мы во все-таки конспирологию погружаться не будем. Важно то, что перед нами целенаправленная информационная кампания по возбуждению страха и недоверия ко вполне конкретной, пусть весьма размытой социальной группе и народ сам, ко всем, кто внешностью не похож на большинство. Эта технология нам хорошо знакома. Отношения этнического национализма и нашего информационного режима, целиком стоящего на пропаганде и рожденных ею концептов, это длинная противоречивая история. С одной стороны, для такой системы национализм, гомофобия, расизм, любые иные формы ксенофобии, штуки чрезвычайно нужные и полезные. Недемократические режимы типа нашего продают публике безопасность. Именно на безопасность они меняют права и свободы. Выборов у вас не будет, Зато мы вас защитим от угроз внутри и снаружи. Законы у нас репрессивные, суды управляемые. Зато репрессивные и управляемые они против кого надо. Зато мы очень эффективно накажем нехороших людей. И никакие формальные правила нам не помешают это сделать. Чтобы продавать безопасность, нужно граждан постоянно поддерживать состояние нервозности. И они должны чувствовать страх. В 90-х этой технологией пользуются владельцы автостоянок. Когда открывалась новая охраняемая стоянка, частенько по району прокатывалась небывалая эпидемия угонов, кражи автомагнитол, порезанных шин и всего прочего. На что хватит фантазии. Когда вашему соседу ночью испортили машину, вы с большей охотой заплатите за охрану своей. Сейчас прервемся на рекламу, потом пообсуждаем это еще. Совсем скоро на Алиэкспресс начнется самая громкая распродажа года. 11.11. Прямо сейчас, когда вы смотрите это видео, уже идет разогрев, а сама распродажа будет с 11 по 13 ноября. Эта акция каждый год бьет рекорды по количеству проданных товаров, а скидки достигают 90%. Но можно экономить еще больше, если подключить кэшбэк в сервисе Мегабонус. Это очень просто. Регистрируйтесь на сайте или в мобильном приложении, активируйте кэшбэк и начинайте добавлять товары в корзину. Заодно собирайте монеты и купоны, играйте в игры и участвуйте в акциях. А с 11 по 13 ноября оплачивайте все, что успели положить в корзину и применяйте купоны. И проверяйте периодически на сайте мега бонус акции с повышенным кэшбэком. В период распродажи он может достигать 25%. Плюс мега бонус даст до 8% бонусного кэшбэка к тому, что уже указано на сайте и в приложениях на все покупки в магазинах э, России на Али. И до 5% кэшбэка на остальные категории, даже смартфоны. Продолжим. Выделение всякого рода чужаков, не того цвета, с другим языком, незнакомой верой, традиции, не той ориентации, это крайне эффективная апелляция к самым первобытным страхам человека. Тут не нужно ничего придумывать с нуля. Уже есть фундамент, заложенный в мозг всем гражданам. Чужое, непонятное и непривычное всегда кажется, что таит в себе потенциальную угрозу. И если мы обратимся к истории, то нам будет очень сложно найти такой недемократический режим, который либо не строил э, себя в полной мере на страхе перед народцами, либо не пытался решать свои текущие задачи за счет него. Управляемый национализм, когда мы одновременно декларируем народное единство, вводим э, и наращиваем карательное экстремистское законодательство, но при этом более-менее явно поддерживаем и подкармливаем карманные националистические структуры, когда осуждаем скинхедов и неонацистов, но проводим публичные облавы на лица кавказской национальности, слабо отличимые от погромов. И громко освещаем это все дело в федеральных СМИ. Это все стабильный и немного подзабытый информационный рефрен нулевых годов. С другой стороны, здесь очень страшно перестараться. Ведь чрезвычайно широко трактуемые приезжие и лица кавказской национальности это же не абстрактные ЛГБТ, которых в явном виде зритель федерального телеканала может никогда и не увидит. Это не американцы, отделенные от потребителя пропаганды целым океаном. Это значительная и очень заметная доля общества. Это миллионы людей, как иммигрантов, так и граждан России, подходящих под дискриминационное определение «не славяне» из объявлений о найме жилья. Они, к счастью, не сидят ни за какой чертой оседлости. Мы живем тут вместе с ними. Без них народ неполный. Вроде бы, хочешь безвредные ярмарки ненависти исключительно внутри телевизора. Ну, Так, между Украиной и либералами напугать зрителей еще и этническим вторжением, бандами кровожадных инородцев, нападающих на людей. А на выходе получаешь массовые беспорядки, как на Манежной площади в 2010-м. Или без того тлеющий конфликт в каком-нибудь селе оборачивается полноценной этнической резней. Ты создаешь и раскармливаешь управляемых националистов. Тоже вроде бы из практических и почти безвредных целей создать угрозу уже с другой стороны, со стороны реставрации фашизма. По задумке, они должны быть чисто политтехнологическим проектом. Сегодня эм, грозно по площади маршировать, завтра на митинг оппозиции нападать. В общем, создавать в обществе чувство молотой наковальни. Типа, если мигранты не справятся, то с точно добьют. Вся надежда только на Владимир и спецслужбы. И вдруг они выходят из-под контроля и действительно начинают убивать людей. Сначала мигрантов, а следом федеральных судей и адвокатов. Это действительно недавно происходило у нас. Короче говоря, эксплуатация этнических предрассудков и ксенофобии действительно дает куда более реальный пропагандистский эффект, чем откровенно вымышленные попытки изобразить общество религиозных фундаменталистов, органически ненавидящих, например, секс-меньшинства. Какой фундаментализм в стране, где массово распространенного религиозного чувства и близко нет? Именно поэтому к этнической теме возвращаются раз за разом, причем даже в откровенно карикатурных формах. Кто постарше, может, помнить, как Сергей Собянин Столкнувшись на выборах мэра Москвы с Алексеем Навальным, устроил массовые облавы на мигрантов с переселением тех в специальные лагеря. Казалось бы, где образ технократа и эффективного менеджера, которому пытается соответствовать Собянин, а где националистические референсы? А поди ж ты, избираться захочешь и не такое устроишь. Но опыт не проходит зря. Есть понимание, что заигрывание с ксенофобией чревато капитальными побочными эффектами. Всякий раз есть шанс не удержать ее в телевизоре – И разгребать уже вполне настоящие последствия. И хочется и колется. Так можно кратко описать отношение нашего режима к националистическим настроениям. С одной стороны, очень хорошо бы, чтобы общество обсуждало рандомную драку, вытянутую из сводок чисто по принципу этнической маркировки. Государство к этой драке явно не имеет отношения, никаких системных выводов из нее не сделать, Никакого системного ответа не дать, зато, и мы это можем видеть в своих лентах, вопрос о том, что даже по официальным данным в связи с эпидемией ковида Россия теряет тысячи человек в день, как-то снялся с повестки, все обсуждают драку. Но с другой стороны, когда ты такое мутишь, важно типа не перестараться. Нельзя дойти до того, что решение станет проблемой. Вроде бы хотел отвлечь от промахов государства, а получил... Государство, которое совершенно утратило монополию на насилие. И группы населения соревнуются, у кого силовой ресурс больше. Но в этот раз возникло совсем уж неожиданное доселе препятствие. Оно уже проявлялось, хоть и не настолько заметно, в отдельных кампаниях по большой любви российской пропаганды к товарищу Сталину. Товарищ Сталин, он хорошенький такой персонаж. Но именно персонаж, фантом пропаганды, не настоящий Иосиф Жугашвили. Сталин прекрасно делит общество на враждующие лагеря, побуждает их вести дискуссию столь же горячую, сколь и бессмысленную, вывод из которой надо сделать простой. Дай этому народу свободу и конкурентные выборы, и Путин вам покажется еще медом, поэтому лучше оставим его и никаких выборов проводить не будем. Но есть нюанс. Для чеченского народа, Чеченской республики и ее руководства, Сталин это не отвлеченный персонаж. Он автор депортации чеченцев и ингушей, в ходе которой в 1944 году погибли до четверти обоих народов. Кадыров не демократический лидер, конечно, но и он при всей демонстративной лояльности Москве не может совершенно оторваться от этой трагической страницы истории своего народа. Поэтому об эффективном менеджере, вожде народов и все прочие эпитеты через запятую он говорит вот так. Ни одна из этих войн не идет ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина, будь он проклят во веки веков, против чеченского народа. И вот сейчас с освещением этих уличных драк в государственных СМИ и последующей полемикой случилось что-то очень похожее, но в гораздо более крупном формате. И это действительно интересно. Ведь публичный образ Рамзана Кадырова, старательно поддерживаемый все теми же федеральными каналами, это такой же пропагандистский концепт. Мол, есть у нас на Кавказе такой региональный глава, который считает, что тормоза придумали трусы, у которого есть личная армия, закон у него тайга, прокурор медведь. Вы думаете, Владимир Путин это проблема? Владимир Путин единственный, кто этот асфальтоукладочный каток вообще способен сдержать. Такой концепт. Те же СМИ, как правило, умалчивают, что личная армия Рамзана Кадырова это штатные сотрудники российских федеральных силовых ведомств, МВД и Росгвардии, получающие зарплату напрямую с федерального бюджета. А периоды публичной активности главы Чечни обычно совпадают с э, его борьбой за бюджетное финансирование. Но это детали. Роль Рамзана Кадырова в нашей пропаганде вполне очевидна. Рамзан Кадыров это усилиями нашей пропаганды большое зло. Это, как нам представляют, человек, в котором сходится естественная ксенофобия, боязнь чужаков и травмирующий опыт кавказских войн 90-х и 00-х годов, когда Чечня и Дагестан однозначно воспринимались как горячие точки, где гибнут российские солдаты. Именно в этом и заключается парадокс. Тот парадокс, который в полной мере иллюстрирует внутреннее устройство политического режима. Ведь аппаратный и силовой вес Рамзана Кадырова растет из тех настроений, которые сегодня по тем или иным причинам, не будем гадать по каким именно, пытаются эксплуатировать Маргарита Симоньян с коллегами. Это настроения, которые подталкивают и развивают. Типа, типа вот большой страшный Кавказец, которому дай волю тут же загрызет. На них удобно ездить. Всех участников эти, в общем-то, театрализованные роли почти всегда устраивали. Удобно, когда есть особенные регионы. Вроде бы сверхлояльные, дающие фантастические результаты на любых выборах, но таинственно опасные, таящие бесконечную угрозу. Именно в этом ценность нынешнего кейса. В нем мы видим, что пропагандистский концепт работает только в том случае, когда пропаганда консолидирована, когда она нацелена в одну точку. Причем, и это редкий случай, сейчас это проявляется публично, Всегда есть разные группы интересов, которые могут оказывать влияние на политику мифической власти, настолько же мифического Кремля, чьи задачи идут совершенно вразрез с тем, что мы можем понимать под линией партии. Но обычно такого рода стычки происходят глубоко под ковром. Но сегодня у нас почти лабораторный пример того, как пропаганда буквально укусила себя за хвост. В разворачивании темы агрессивных кавказцев, жаждущих крови русского народа, ее догоняет созданный своими же руками образ агрессивного Кавказца. Очень редкий случай, когда сама же машина власти настолько явно опровергает мифы о своей монолитности и единых центрах принятия решений. Глава самого лоялистского СМИ на э, э, гребне большой информационной компании сходу налетает на главу самой лоялистской с точки зрения руководства республики. Вот так. Стоит тут еще сказать вот что. Ксенофобия – это ужасно. Все эти потуги пропаганды объяснить, что опасность для нас исходит из людей, у которых отличается цвет кожи или место рождения, это неадекватная и неприемлемая попытка выиграть политические очки, которые приводят к реальному ухудшению жизни сотен тысяч людей. Бытовая ксенофобия – это плохо, но государственная – это уж совсем неприемлемо. К сожалению, хотим мы этого или нет, но российская пропаганда действительно действует на значительную часть россиян. В нее вкачиваются огромные ресурсы – В нее вовлечено множество людей, и пусть все это чудовищно неэффективно, как и практически все, чем занимается государство, но это кое-как работает. Есть действительно какое-то количество э, и довольно значительная доля наших э, сограждан, которые смотрят все эти пропагандистские передачи и которые верят Маргарите Симонян. Историю про избиение людей на улице или в метро они запомнят в духе «опять эти, кого-то там побили, типа совсем распоясались». Это будет иметь прямое влияние на их отношение к людям другой национальности, живущим с ними по соседству, и может в конечном итоге привести к какому-то конфликту или даже трагедии. Нет ничего хуже, чем поиск врагов государством. Это всегда приводит к трагедиям большего или меньшего масштаба. Потому что когда ты просишь людей найти врагов, они их находят. И уж совсем ужасно, что это происходит по воле властей, то есть от имени общества и за его счет. Какие бы цели не преследовали подобные заявления, чтобы не замышляли люди, и инициирующие и поддерживающие рознь по национальному, культурному, религиозному или какому-либо другому признаку, этого происходить не должно. Один из важных признаков сильного политика – он должен объединять общество, а не разъединять его. К сожалению, у нас во власти нет сильных политиков. У нас есть люди, которые однажды случайно оказались у власти, а теперь пытаются удержаться в своих креслах, заигрывая в том числе и с ксенофобией. Это очень опасно и не должно продолжаться. До завтра.